Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana, Shabbat Shalom, Mashiach Nau, que a redenção completa, verdadeira, seja logo, já, agora, nesse minuto, para o mundo inteiro. Pergunta da semana é, queremos, devemos querer o máximo? É muito... É, providencial nessa época que a gente está agora porque tem uma tendência a ficar para baixo a se deprimir a no mínimo querer manter o status quo o equilíbrio, a zona de conforto o normal, não piorar e vem essa mensagem que a gente não escolhe né, que é definido num projeto mundial sobre as mensagens do Rebbe de Lubavitch, que é a luz principal, o farol no meio desse mar turbulento e da escuridão, do exílio, de todos os sofrimentos e dores que a gente passa e já passou. Devemos querer o máximo, sim. Devemos querer chegar lá em cima, não se contentar com pouco. Projeto Lukutei Sihot, esse é o volume 15, é a Sihá de Vayerá, que é a Parasha da Semana, que Deus aparece para Abraão, para Abraham, e está ligado com o dia Raf Mar Heshvan, que é o dia do nascimento do Rebbe Rashab, que a gente vai falar mais aqui. Então a resposta é sim, não devemos nos contentar com pouco, devemos querer o máximo sim, a gente vê isso com base nessa sirá, nesse discurso, nessa história. Então, como eu falei, o dia de 20, o dia 20 de Marreshvan é o dia que é o aniversário do Rebbe Rashab. Rebbe Rashab é o quinto Rebbe de Rabad, de Lubavitch. O nosso agora é o sétimo. O Rebbe Rashab, Rebbe Shalom Dovber, né? Shalom está ligado com paz, com completo. Quando ele tinha quatro ou cinco anos, quem conta essa história é o Rebbe anterior, filho dele, né, sogro do nosso Rebbe. Quando o Rebbe Rashab tinha 4 ou 5 anos, era uma criança, no Shabat Parechat Vayerá, que é o Shabat dessa semana, ele entrou na sala do seu avô, Tzermat Tzedek, para receber uma bênção para o seu aniversário. O dia 20 de Marquesvan, sempre cai nessa época de Parechat Vayerá, como esse ano também, e ele foi receber, no dia 20 de Marquesvan, a bênção do seu avô, Tzermat Tzedek, o terceiro Rebbe de Ubavit, chamado Rabi Menachem Mendel, como o nosso Rebbe. Quando ele estava no quarto do Tzermat Tzedek, do seu avô, ele explodiu no choro e perguntou por que Hashem apareceu para Avraham Avinu, como está nessa paraxá que a gente falou, Deus aparece para Avraham Avinu depois que ele fez o Brit Milá e não aparece para ele, o Rebbe Rashab, uma criança, Shalom, de quatro ou cinco anos. O Tzermatzeg respondeu que Abraham tinha 99 anos quando ele fez o Brit Milá e decidiu que precisava fazer o Brit Milá em si mesmo, que ele fez em si mesmo, tinha outra pessoa fazer por ele. E então, conclusão do Tzermatzeg é que ele fez merecer a revelação de Hashem para ele. O Rebbe anterior que conta essa história e nos traz essa história e divulga essa história, e óbvio que o Rebbe divulga essa história em nome do Rebbe anterior, Explica que, primeiro, histórias de tzadikim, de justos, histórias de nossos rebes e de líderes 
em Israel nos ensinam como nos comportar. Então, não é uma história à toa. Se chegou até a gente, ainda mais sendo uma história do Rebbe, Rachab, então a gente deve aprender como fazer a partir dessa história. Segundo ponto, não é só para mostrar a grandeza do Rebbe Rachab. Como é que pode uma criança, apenas quatro anos, querer ver a Shem chorar fisicamente, com lágrimas, soluços, porque ele não via a Shem? de uma forma clara, como apareceu para Abraão. Para Abraão. Em terceiro ponto, que é uma orientação geral, não só para quem tem quatro anos, isso tanto fisicamente, quatro, cinco anos uma criança, como espiritualmente, alguém que não tem o conhecimento, o, a, o entendimento, a apreensão da importância da conexão com Deus, relação com Deus, etc. Uma pessoa pode ter 60 anos, por exemplo, e não ter, e ser uma criança de 4 anos em relação a isso. Então, é uma orientação geral, não só para uma criança de 4 anos, nem que tenha 4 anos, ou que seja imatura, mesmo sendo mais velha. Surge algumas perguntas, né? uma principal, como comparar o Reberachab com toda criança? Então, é certo que a gente tem que aprender dessa história que foi divulgada, mas ainda sendo de um líder em Israel e do Rebbe, né, como o Rebbe Rachab. Mas como comparar? Ele tem uma... Ele é especial, ele tem todo uma... um ambiente, uma... várias circunstâncias que tornam tão especial assim. Como comparar com cada criança ou cada pessoa mais velha que seja imatura em relação a isso. Ele já era, como o Rebbe anterior fala, o Rebbe também, já era sagrado desde a barriga, ele já era muito especial, predestinado. E outra coisa, mesmo pequeno, já se sabia, né, tinham vários sinais de quanto que ele seria grande, ele sabia também, ele tinha essa consciência. Então, não era só uma criança especial como o Rebbe, de quatro anos, já era todo o potencial que seria realizado depois, como foi de fato. E o que é explicado na Guimarã, que no Talmud, que um bom fruto já se conhece quando ele ainda está brotando. Então já tinha todas as condições especiais de Rebbe Como compará-lo, sendo uma criança especial, única, com outras que podem falar, mas eu não sou que nem ele, eu não tenho como ter essa conexão especial, não tem como querer o máximo que a gente falou. Dá para entender como o Rebbe Arashaba, que é o máximo, ele pode, ele tem condições para isso. Mas a gente, quem somos nós? Tanto idade quanto em maturidade. O Rebbe traz que existem assuntos na educação, isso está ligado com a lei, que são relacionados a uma idade específica. Então, por exemplo, antes dos seis anos, não deve ser aceita para estudar a Torá uma criança. Porque ela não tem condições ainda, antes dos seis anos de receber sobre si a aceitação própria do julgo da Torá, do que quer dizer a Torá. Ela não tem essa consciência, então não deve fazer isso antes. Embora isso também dependa da criança, algumas crianças até mais tarde do que seis anos, com sete anos. Então, nesse ponto de vista, tu está jogando um pouquinho mais de pimenta na história, que é, o Rebbe Rachab tinha quatro anos, está menos do que seis anos. E... Por outro lado, está demonstrando para dele 
uma ligação especial com a Torá. O Rebbe explica que depois da entrega da Torá, por que, que tem essas definições de medida? Por que seis anos ou, e, e não dois anos, ou qualquer idade, ou a partir de dez anos? Por que, que tem essa definição de um limite? Então, o Rebbe explica que depois da entrega da Torá, Deus definiu as regras e medidas, um envelopamento, uma estrutura pelas quais desce o fluxo divino aqui embaixo, porque o fluxo divino é muito acima, é, desproporcional com qualquer coisa aqui nesse mundo. Mas depois, na entrega da Torá, Deus definiu é, o Shabat é nesse dia da semana, o Tefilin é com tiras de couro, é só para homens, se coloca durante o dia, não de noite, a Mezuzá fica no umbral da porta, qual é a altura, é, em relação ao mundo inteiro tem que ter justiça, é, não pode roubar, o que quer dizer roubar, etc, etc. Então, você vê um fluxo divino, como desceria para essa, para o mundo. O Rebbe Rachab, com a idade de 4, 5 anos, ainda não tinha chegado na medida e finda por Hashem para esse nível de conexão. Então, isso é a conclusão que o Rebbe traz. Por que que fala que é 4 a 5 anos e não é depois de 6 anos? Porque, claramente, assim como o Rebbe Rachab não estava na idade própria, para ter esse tipo de conexão, de acordo com o fluxo que a Hashem definiu, de acordo com as regras e medidas que a Hashem definiu para ter o fluxo que vem de cima para baixo. Então, quer dizer que nenhuma outra criança também estava nesse nível. Então, se a gente aprende essa história, é mais uma prova que vale para toda criança e para toda pessoa, no final das contas. Porque... O exemplo que tem nessa história do Rebbe também não estava enquadrado dentro das definições, das medidas, das regras que a Shama definiu para trazer o fluxo divino do máximo que a gente pode querer para esse mundo. Então vale para todo mundo, abriu as portas para todo mundo. Mesmo sem ser um líder ou alguém como ele, que ele também não estava nesse nível, mesmo sendo um líder, assim como nenhum de nós. Tem uma outra coisa importante, tem uma inovação nessa história. O Rambam Maimonides diz que devemos ensinar as crianças de modo que elas tomem gosto pelo que estão aprendendo. Por isso que tem o costume né, racídico de, é, quando vai começar aos três anos de idade, a ensinar alguma coisa de Torá para que a criança que vai entrar no Hedder, depois do corte do cabelo, que tenha mel ou chocolate nas letras do que ele vai estudar, para ele ter esse gosto bom. Do que é por isso que se dá bala e doce para as crianças na sinagoga, por isso que tem estímulos mesmo financeiros para a criança estudar, para o jovem mesmo estudar, porque tem que associar o estudo com uma coisa boa. Isso vale para tudo. Por isso que essa história com o Neberachab mostra num extremo isso, de querer chegar até o máximo de uma forma física, material, até o ponto que a criança chore como o Rebbe mesmo antes dos seis anos. Chore porque Deus não apareceu para ela. Que ela sinta, assim como quando ela come um doce, uma bala, um chocolate, o um mel, ela sente a doçura, a gostosura que tem no mel e no doce e na Torá que está associada com isso. A gente deve, em qualquer momento, querer o máximo e sentir isso uma forma de conseguir... O, o, o paladar, o olfato, a sensação 
até o ponto de ter o choro, que é um choro físico. Então, até essa história, não tínhamos como saber até que ponto ir na educação para que as crianças tenham essa relação com Deus. Até o choro, fisicamente, assim quando ela come e toma gosto pelo que ela está estudando com um bolo, um doce, uma bala. Aqui definiu o parâmetro, o novo paradigma. Cada um de nós, não é específico para Avraham também, porque essa história foi contada em relação a Reber Achab, e o exemplo é Avraham. Também não é específico para quem está fazendo um brito milá, também não é específico para quem tem 99 anos. Todos nós, cada um de nós, deve querer que Deus apareça para nós agora já e cure o mundo e transforme o mundo e traga Mashiach traga redenção depois que o Rebbe abriu a torneira ficou mais fácil para todos nós ele foi um, um exemplo disso mesmo com 4, 5 anos precisamos decidir tirar a pele do mundo que está ligado com o Brit Milá o Brit Milá não é só o Brit Milá físico da circuncisão é tirar uma pele que encobre a santidade, encobre o que é bom que oculta a divindade do que é usado para o sagrado e não para o contrário, para prazer próprio ou para alguma outra coisa. Então, no mundo tem uma pele, em cada um de nós tem essa pele que oculta a divindade e dá valor para o que acontece no mundo de uma forma é, pesada, subjugada, sem perceber o que está por dentro, por trás, que é o fruto, que é a divindade. Todos devemos, concluindo, revelar Deus para nós e Deus como luz no mundo. Tirar a proteção, a capa, a escuridão, a maldade, a casca que impede o fruto, a Shem, a divindade, a luz de transparecer no mundo. Para concluir, o Rebbe traz uma, uma história conhecida, muito interessante, com vários aprendizados, que o Rebbe Rachab, quando ele era uma criança e tinha quatro anos, talvez provavelmente mais cedo ainda que essa história do choro, quando ele entrou no quarto, do, na sala do seu avô. Então, o Rebbe Rachab é, tinha quatro anos. Aconteceu que a mãe dele tinha encomendado um vestido para um alfaiate. O alfaiate foi, levar o, o, foi entregar o vestido pronto. E o Rebbe Rachab percebeu que tinha um pedaço de pano que sobrou do tecido e, como regra, acho que vale até hoje, que quando se devolve, quando se entrega o vestido pronto para o cliente, também o que sobrou. Né? Na mais naquela época que o, os tecidos valiam mais, eram mais sofisticados, tinham um valor, mesmo pedaços pequenos. O Rebbe Rachab percebeu que ainda tinha lá e apontou que estava com... Um mas de uma forma inocente. Estava é, claro que não tinha sido guardado e escondido de propósito. E depois, e aí o Alfate percebeu, devolveu para a mãe, né, para a cliente. Depois a, a mãe é, o repreendeu. E aí o Reber Achab caiu no choro também, muito no choro. Que ele entendeu a, a vergonha que ele tinha causado ao Alfate. E ele queria saber como consertar isso. E ele foi falar com o avô, que não tinha sabido sobre essa história. O avô, de novo, de Sema Tzedek. 
Mas ele não contou todos os detalhes da história. Ele omitiu, por exemplo, o nome do alfaiate. Que era um alfaiate. A mãe depois perguntou para ele por que ele não contou outros detalhes. Aí ele falou que ele não queria falar mal do alfaiate. Já basta ele ter casado essa vergonha nele, ainda mais falar mal. Aí a questão é a seguinte. Então você vê uma nobreza no Nebrachá, mas não até o ponto que a gente pode entender que é muito mais do que isso. E é até o ponto que o máximo que a gente pode querer para a gente, para cada criança, para cada um de nós. O Reber Achab não ia estar fazendo alguma coisa errada ao falar, contar a história que aconteceu, porque o Alfate tinha feito isso sem querer, então não tinha uma. não estava revelando alguma coisa ruim que ele fez, foi sem querer. Ele não estava em público, então ele não envergonha um público. Talvez ele não tenha sido tão envergonhado, porque ele. É, sabia que não tinha roubado Deus me livre e foi sem querer é, e tanto é que ele devolveu imediatamente e não foi em público, então não foi aquela sensação de estar na frente de outras pessoas mas a questão é que o Rebbe não estava se importando quanto, tanto quanto, com o castigo que ele receberia por ter feito uma coisa errada com é, o alfaiate falar alguma coisa ruim sobre ele mas pelo que aconteceu é, esse nível de ligação de perceber que tem alguma coisa que não está bem, pela essência que tem alguma coisa errada, ele chorou sobre isso e ele não queria piorar a situação. Podemos todos chegar nesse nível. O Rebbe diz que a gente, como o exército de Hashem, se vota Hashem, o exército de Deus, como eu vi um vídeo né, que a gente está hoje em guerra, tem um exército que está cantando é, para poder fazer o bem e acabar com o mal. Então, nós todos, como exército de Hashem, nesse caso é mais específico para as crianças, mas não só crianças, crianças, idosos, filhos e filhas, vamos marchar, vamos sair do exílio por meio do Mashiach, Tzidkei, no justo Mashiach, que seja agora, já, a redenção completa, imediata, chegando nesse nível máximo com o Mashiach, com a redenção, para todos nós, só boas notícias, já, agora. Tudo de bom.